0: Esto es Tamaba Podcast. Tamaba Podcast.
1: En este episodio nos pusimos a investigar y pensar sobre canciones prohibidas o emblemáticas relacionadas a los tiempos de dictadura en América Latina. En la primera parte de este podcast intercambiamos sobre nuestras búsquedas, mientras que en la segunda parte entrevistamos al periodista y escritor Abel Gilbert, autor del libro Satisfaction en la ESMA, Música y sonido durante la dictadura.
2: La canción se llama Encuentro con el Diablo y es de Seru Girán. Habla de, de un encuentro que tuvo Roberto Viola con distintos músicos. En este caso es la perspectiva de Charly García y, y David Le Creo que la mayoría de los temas hablan más de, de la represión, que igual me parece un tema súper importante y hay muchísimos temas lindos de eso. Pero generalmente cuando pienso en la dictadura, no sé por qué siempre pienso en esa canción, no sé, me gusta mucho. Y creo que también es un momento fue un momento muy raro de, de la dictadura, porque es, es como que venga un militar y te pregunte qué pensás de una situación a un músico, que encima tiene prácticamente muchas canciones prohibidas, andás a ver cuántas, me llamó bastante la atención eso. Y como que cada tanto busco un poco Porque es como que hay un par de entrevistas Y Spinetta contó un poco Sobre esa entrevista que tuvo con Viola
0: Nunca pensé encontrarme con el
2: diablo Santi vivo y sano como un postillo Tenía la risa que le dan los años Y la confianza que le da el humor.
1: o sea es algo que me encanta como nos encanta a todos los que estamos acá supongo y creemos yo creo por lo menos voy a hablar por mí que es de las herramientas más poderosas que hay que es la música y es te transmito mensaje no solo de las letras que pueda haber sino mismo de la musicalidad hay veces que hay música instrumental que te hace llorar lo mismo que una que te hable de una tragedia entonces en ese sentido creo que sí y cuando hay alguien que no quiere que digas algo es por miedo y por esas cosas llegan a este extremo de prohibirlos o intentar prohibirlos
3: voy a decirle lo que yo siento por ti y que es mejor que ya no piense más en mí si nos casamos una vez ante la ley
1: Primero, o sea, me, me encontré con canciones que por ahí no iban tanto de enfrentarse al régimen en sí, pero sí de hablar de cosas que no son de su agrado, digamos. Como era el caso del tema Quiero mi divorcio de un grupo llamado Los Prados, que justamente hablaba del divorcio, que en ese momento era completamente legal, en el año 81, creo que sería la canción. Y después, en otro caso, de una cantante, de Nelly Dalobato que tenía una canción que había sonidos sugerentes que podrían ya interpretarse como gemidos, y no pasó el confer. Sí. Y después álbumes internacionales, como The Wall de Pink Floyd, completamente prohibido, y algunos temas de Queen, como porque la prohibición no quedaba solamente en lo nacional.
2: Que las canciones, o sea, el arte en general, una vez que sale, no, no lo pueden parar, entonces justamente lo que quieren hacer es pararlo antes, como para que no salga la luz y le siga reproduciendo. Bronca.
4: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bueno, yo estuve viendo el tema de La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo, Miguel castillo bueno, es una
5: canción de protesta,
4: contestataria,
1: y bueno, trata temas muy sensibles ¿no? de la dictadura. Gracias a esta
5: canción, Miguel Cantilo fue exiliado desde 1976 hasta 1982. Bronca que se puede recitar
4: Estuve escuchando varias canciones, muchas me llamaron la atención. Me llamó más la atención una canción que es posterior a la época de los militares que es La memoria de León Gieco. Me llamó mucho la atención de la forma explícita en que habla en cada una de las frases sobre hechos que acontecieron en ese momento, pero te deja como la... A mí por lo menos me dejó la necesidad de seguir investigando sobre muchos temas de lo que pasó, de lo que va nombrando. Te sumo una cosa, Leo, que me parece que tiene la memoria, que hasta ahora venimos mencionando por ahí algunas canciones prohibidas en la dictadura argentina y la memoria compuesta después en democracia, lo que tiene es que muestra en todas sus denuncias y las cosas que va nombrando, el plan entero, el plan cóndor, digamos, ¿no? el plan de dictaduras para toda la región, porque los, los casos que nombra León en esa canción no son únicamente de Argentina, entonces ahí es como que nos muestra todo el entramado represivo de América Latina, casi como una clase de historia, ¿no? Pareciera esa canción.
3: Exacto, exacto, exacto.
4: sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
3: Claro, lo que pensaba en cuanto a esto, lo que sucedió acá en Chile también en la dictadura, en el golpe militar, fue igual tremendo porque muchos artistas no se les permitía hacer su música porque iban en contra de la ideología del, del gobierno militar de la dictadura del año 73. A este músico Víctor Jara se le cortaron los dedos de las manos para que no tocara guitarra, no pudiera hacer su música y fue ejecutado en el, en el estadio, en Santiago y muchos otros eh, tuvieron que salir del país para proteger sus vidas.
4: Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total, en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral... Terror y locura
3: y me acordaba también de un tema muy conocido, por lo menos acá, creo que también internacionalmente, del grupo Iyapu, Vuelvo. Cuando termina la dictadura, ellos traen ese tema, ¿cierto? Colación con toda la, la expresión musical que trae y con todo lo que conlleva salir del país, alejarse de la familia, por ejemplo. Y la canción comienza diciendo, vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo Mar, montañas, vuelvo pueblo. Y así sigue en adelante. Entonces es un, un montón de emociones y sensaciones que se viven también posterior a todo lo que se tuvo que vivir, los que lo vivieron directamente, nuestros padres o abuelos.
5: Personalmente el tema de la dictadura es algo que a mí y a mi familia nos toca muy de cerca, ya que tenemos eh, familiares eh, que han sufrido las consecuencias de ser estudiantes en plena dictadura, de mismo pertenecer a los centros eh, mis abuelos han sido perseguidos también eh, por el régimen por tener ciertas eh, posturas políticas eh, mi tío hizo la colimba también, entonces tenemos historias y también eh, cuestiones que, que nos eh, chocan mucho en cuanto a la eh, canción que elegí Y eh, que por lo menos a mí más me representa Porque no es un mensaje tan chocante eh, Como lo transmite Sino que eh, que te lleva es un resumen de porteño Que poco a poco van narrando eh, La historia de tres casos O de tres chicos Que uno, por ejemplo, para no ir a la colimba Se exilia a otro país A otra chica que, es, que la llevan detenida en un eh, concierto Y a otro chico más que, bueno Encuentra un cuerpo en un río Encuentro historias familiares en canciones Nada, Y es que
2: se va Solo sin
1: hablar Pero se va
0: Bueno, la verdad me dejó mucho que pensar. Se habla mucho sobre la dictadura en Argentina y cómo la música ha tocado ese tema, la censura que ha tenido, o sea, ha llegado a todo el mundo. Es noticia de lo que se habla hoy en día en otros países, en Colombia, en México, y siempre que vuelven a suceder hechos políticos. Siempre uno recuerda estas épocas de los años 70, que ha habido mucha dictadura en, en varios países, en Chile, también en Bolivia, ha habido una serie de dictadores, golpes de Estado, golpes militares. Entonces, como que nos refresca la memoria y la música es algo que va a mantenerse a lo largo de los años. Todas estas canciones y el poder que tienen van a seguir y siguen hoy en día y a pesar de que muchos ni siquiera habíamos nacido en la época de la dictadura, podemos escuchar estas canciones, podemos recordar por medio de ellas lo que han pasado todos aquellos que han vivido la dictadura por sí mismos. Terciario Tamaba en Facebook, Instagram y Twitter. Canal de YouTube Tamaba
2: Video. En esta segunda parte vamos a entrevistar al periodista y escritor Abel Gilbert. Abel es el autor del libro Satisfaction en la esma. Música y sonido durante la dictadura. ¿Existió un plan sistemático del sonido durante la dictadura?
4: No, no hubo un plan sistemático de sonido. Que nosotros podamos pensar hoy cómo funcionó un sentido, que es la audición, en el marco de un terror, no les asigna, digamos, a a la dictadura, ni la inteligencia, ni el dispositivo para pensarlo, eran efectos laterales. Digo, eh, vivir en las inmediaciones de un campo de concentración, especialmente los que eran más reducidos, más acotados, eh, generaba un efecto a su alrededor. Eh, eso no quiere decir que haya sido sistematizado, lo que sí había mucho más este, eh, sistematizado, si vos querés, eran los manuales de tortura de la CIA, donde había una instancia en la cual se eh, se estipulaba un modo de utilizar la música. Ahora, el, el despliegue que tuvo la situación sonora en el ámbito del campo es mucho mucho más empíricamente diversificado. ¿sí? La tortura para tapar los sonidos de los gritos de dolor, la tortura era musical, digo, ¿no? Para doblegar subjetivamente al cautivo, utilizando sus propias músicas, casos muy específicos, eh, y el sonido como, como fuerza, como fuerza este, que ejerce también su violencia. Eh, cuando, nosotros, cuando uno piensa la idea de régimen de escucha, es la consecuencia de una situación de excepción y cómo eso impacta eh, en los modos de escuchar esa emergencia histórica.
2: ¿De qué forma los músicos podían esquivar estas prohibiciones?
4: ¿De qué modo ciertos artistas que tematizaban Cuestiones del orden social y político Buscaban este, Comunicar eh, Sus impresiones Del de momento que se Experimentaba Y entonces te vas a encontrar que primero Que no son muchos eh, Segundo que Esos pocos no Tal vez no tenían una gran conciencia De lo que estaba sucediendo Y que Esa es una suerte de, Del gran agujero negro de de la época de la dictadura en términos de que la cantidad de canciones o de obras que estén directamente eh, aludiendo a, es, al horror son pocas y después te tendrías que hacer otro filtro las canciones que aludían al horror y que fueron entendidas en su momento ¿qué quiero decir con esto? No era lo mismo cantar en el 77, en el momento de mayor eh, escala represiva, que en el 81, porque habían cambiado las condiciones de percepción, ¿sí? O sea, eh, el coraje que tuvo Charly García para cantar No te dejes desanimar desde el 77, cuando era, se entendía que era una canción contra el bajón, cuando decía claramente no te dejes matar, cuidado que te pueden matar. ¿Sí? No es lo mismo que Alicia ah, eh, en el 81, 80. Ya había pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya las grietas de la dictadura eran mayores. O sea que, inclusive, cuando vos reunís todas las canciones, tenés que ver en qué año, cuáles son las condiciones de escucha de una canción, ¿sí? si se entendió, si se compartió. O sea, por ejemplo, Alicia ya la entienden todos, desde el primer momento. Sí porque habían pasado muchos años y había, se habían modificado el pacto de escucha. no es lo mismo con el primer disco o el segundo disco de la máquina donde todos los indicios del horror este, pasan de largo pero no es que pasan de largo porque todos eran unos tontos ¿Eh? eso hay que, hay que ser muy claro sino que las condiciones de escucha, habían cambiado y hoy desde el presente hay cuestiones que nos resultan sumamente elocuentes o, o sencillas de comprender. Y que en ese momento, ¿viste? Era como un elefante en una habitación, no lo veías. Pero es, ahí es, ahí es el, el ejemplo más claro de cómo funcionaba el horror. ¿sí? Como el horror entumecía los sentidos, como el horror este, impedía. Esa era la función del horror. Pero no es que este, había un plan sistemático diciendo vamos a aplicar error para que no se escuche, sino que no se escuchaba como consecuencia del horror.
2: ¿Cuál era el criterio de los represores para decidir qué censuraban o perseguían? La
4: censura venía arrastrando cuestiones que eran previas a la última dictadura, ya sea por cuestiones de índole de moralina, ya sea por cuestiones de este, cierta, este, cierta connotación sexual. En cuanto a la canción política, que se despliega durante un régimen militar anterior, es evidentemente la más afectada por la censura, porque los parámetros de la Guerra Fría indicaban que ese era el enemigo a derrotar en todos los campos, urbano, educacional, cultural, por lo tanto, es, es aquel que, eh, digamos, enfrenta eh, los mayores efectos de la represión. De ahí que muchas canciones podían pasar el filtro de la censura y otras este, eh, no. Eh, digo, por ejemplo, y también tenía que ver mucho el idioma. O sea, si vos pensás, por ejemplo, que en el 77 la tortura no se detiene, de Frank Zappa, en inglés no pasa y se publica y hay otras que no o sea cocaine tiene más problemas porque es mucho más explícito sí porque posiblemente este ni siquiera requería de traducción era algo más azaroso sí este pero bueno hay que entender que estaban más preparados para un tipo de de pensamiento contrainsurgente que para las sutilezas del campo de la cultura, de la cultura popular. O sea, sabían qué hacer con Cortázar, por ejemplo, ¿Sí? o sabían qué hacer con Eduardo Galeano, ¿Sí? ni siquiera con Cortázar, pero con Galeano, o con Paulo Freire, o con Marx, desde ya,
2: o con Gramsci, pero no sabían muy bien qué hacer con Charlie García. En los comentarios puedes dejarnos tus impresiones de este podcast. Hasta la próxima.
0: Tamaba, Música y Sonido, Instituto Terciario.